0: Bienvenidos a un episodio más de Bone Life, este espacio donde aprendemos juntos cómo vivir tu mejor vida. El día de hoy el tema que vamos a hablar es el biomagnetismo y tengo a un gran invitado conmigo, al doctor David Gois Martínez, médico biomagnetista y hijo de Isaac Gois Durán, que es el padre, vamos a llamarle así, del biomagnetismo eh, que comenzó aquí en México. Muchísimas gracias por estar aquí, David. ¿Cómo estás?,
1: Hola, Lidiana. Muy bien, buenos días. Eh, muchas gracias por eh, esta entrevista.
0: Pues estoy muy contenta porque la verdad, David, se me hace, a mí los imanes ha sido un tema porque se me hace una forma muy, ¿cómo se puede decir? Muy amable, ¿no? De, de sanar el cuerpo, como que estábamos acostumbrados a sanar el cuerpo de una manera eh, en la que le hacemos más daño y que todavía la gente no da conciencia de eso me parece extraordinario, ya sabes, no lo puedo creer, como muchas veces un dolor de, de estómago de un hijo propio lo, lo queremos sanar con una buscapina o una alergia la queremos sanar con un, con un alegro, ya sabes, o sea, alegra. O, o no sé, como que todavía ir a la farmacia eh, Siento que agrega, eh, apagamos el fuego Pero finalmente le hacemos un daño a nuestro cuerpo Y creo, quería que alguien profesional nos platicara de qué se trata Primero, me encantaría de que nos platicaras un poquito De cómo descubre tu papá eh, Que los imanes actúan de una manera maravillosa para sanar el cuerpo Platícame un poquito, por favor
1: Sí, Liliana Mira, eh, los imanes siempre se han usado para temas de salud, desde los griegos, desde hace más de dos pues, mil años, porque ya Tales de Mileto eh, había encontrado precisamente eh, la ferrita, había encontrado un metal que ya estaba imantado con el propio campo magnético de la Tierra, y se le hacía muy curioso pues, que de pronto otros metales se sintieran atraídos por este metal. De hecho, se encontró la primera vez... El, el, la piedra de magnetita se encontró en, en Grecia en una ciudad que se llamaba Magnesia, pues de ahí viene magnetismo, ¿no? De, de ese nombre entonces gracias a que pues fueron curiosos en fin, en aquella época comenzaron a estudiar sus propiedades eh, ya comentaba Tales de Mileto que él colocaba pues digamos estos minerales en bolsas y las amarraba en sus tobillos por cuestiones de dolor, cuando le tocaba caminar muchísimo. Bueno, eh, a lo largo de los años, la humanidad ha querido utilizar los imanes de forma terapéutica, si bien el problema ha sido que no se ha sabido muy bien cómo eficientar esa aplicación. Eh, la aplicación ha sido siempre muy eh, intuitiva, muy burda, es como, me duele el hombro, pues me pongo ahí unos imanes en el hombro, no como sea. Pero en 1988, eh, nuestro maestro, mi padre, el doctor Isaac Goiz Durán, eh, de la mano del doctor Richard Werner Mayer, quien fue su maestro, van desarrollando esta técnica. Primero inicia Richard Werner Mayer en el 85 a intentar descubrir una forma de revisar al cuerpo con imanes, algo así como una especie de revisión médica, revisión kinesiológica, eh, y posteriormente, mi, mi padre tuvo eh, la gran mmm, virtud de encontrar cómo es que se iban asociando puntos en el organismo para poder sanar. Es decir, el doctor Richard Berenmeyer, en 1985, fue quien descubre la revisión con imanes. Y en 1988, nuestro maestro el doctor Goiz descubre la forma de aplicar los imanes de manera eficiente. O sea, hasta antes del doctor Goiz, los resultados con imanes eran resultados paliativos, analgésicos, desinflamatorios. Uh -huh. Ya a raíz del doctor Goiz, los resultados ya fueron mucho mejores, ¿no? Y cada vez se eficientizan más. Aunque también hay que decir que las enfermedades cambian día con día. Pero bueno, uh -huh. fue un gran salto, digamos.
0: Ay, uh -huh. no, guau. Wow. Pues qué honor. Qué honor ser su hijo, la verdad. Y platícame un poquito cómo es que funcionan los imanes en el cuerpo. ¿Qué hacen? Dices que que se utilizaban para hacer paliativos y analgésicos, desinflamar. Ahora, ¿para qué? Puede, puede, o sea, ¿cuáles son los alcances de estas terapias de imanes?
1: Sí, los imanes tienen un funcionamiento eh, teórico, no, no es un funcionamiento probado, o sea, no, no, no podemos nosotros decir, ah, el, el cuerpo lo aprovecha exactamente así, de esta forma, no. Sino que más bien se intuye, ¿ah? se, se, se piensa. Entonces, el campo magnético del imán lo único que hace es alinear magnéticamente las células. Ajá. Es decir, que si digamos el campo magnético de las células, el funcionamiento bioeléctrico de las células es un funcionamiento desordenado, pues eso nos va a llevar a un funcionamiento bioquímico también no muy eficiente. Ajá. Entonces lo único que hace el imán es ordenar magnéticamente el funcionamiento el electrónico de las células para que eso favorezca el funcionamiento bioquímico de las mismas. Okay. Es decir, es un facilitador, los imanes son facilitadores. Y bueno, eh, a lo largo de estos 35 años de su descubrimiento, pues hemos visto muchos casos, casos de eh, cuestiones de inflamación, cuestiones de inmunidad, cuestiones intestinales, cuestiones emocionales, en fin, que han ido mejorando. No si no partiendo de la base de que el biomantismo es la línea principal, sino siempre como un complemento de todo lo que el paciente pues está tomando. Y hoy en día lo podemos utilizar prácticamente para cualquier condición o cualquier usuario. No nos metemos mucho en la parte médica, eh, digamos, a, a hablarlo de manera, digamos, tan profunda porque queremos seguir reuniendo más y más datos día con día. Pero te puedo decir que los imanes es una opción complementaria, muy viable para cualquier persona porque son baratos, uh -huh. porque duran toda la vida. Uh -huh. Los imanes que aquí, déjame, te los muestro, aquí los tengo. Los imanes que tenemos aquí, pues son imanes que se utilizan en los refrigeradores, que se utilizan en los microondas, en los coches, en fin, en los aparatos ele electrodomésticos. Y estos imanes, eh, realmente su vida útil pues eh, dura más de 100 años, ¿no? Entonces, no es algo que tengas que estar recargando a la electricidad, no es algo que de pronto tengas que estar inyectando introduciendo al cuerpo, sino que más bien es algo que se aplica de una manera muy sencilla, y que lo peor que pueda pasar es que no pase nada y de ah. ahí para adelante, ¿no? O sea, ¿Es Peligroso, pues.
0: O sea, si, 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 si tú pusiste un imán con mucha fuerza, bueno, porque los imanes tienen fuerza diferente, ¿no? Yo, yo, yo tomé un curso y, y, te, y te venden unos chiquititos que son fuertísimos, que no los puedes ni despegar y unos uh -huh. que no son tan fuertes. ¿Es peligroso poner algún, algún imán muy fuerte en alguna glándula o en alguna parte del
1: cuerpo o a los niños? No. Bueno, lo que es peligroso es la fuerza con la que se atraen, o sea que de pronto se aplaste un testículo, se aplaste ah, okay. un cariz sí, sí, sí. en fin, pero de ahí en fuera pues uno puede poner los imanes donde sea, no, uh -huh. realmente en, en, los imanes convivimos con ellos todo el tiempo. Te digo, tú cuando vas manejando tienes imanes a los lados, tienes imanes enfrente, en fin, en el asiento, etcétera, uh -huh. y, y no es como que como que te preocupe que de pronto estés muy cerca de ellos. Tampoco es como que todo el día vas a estar con ellos, ¿no? Ah, claro. Pero aún si así fuera, pues no, no hay ningún problema, ¿no? No son peligrosos, no son radioactivos, por así decir, los imanes. Simplemente se utilizan campos magnéticos de mediana intensidad para magnetizar las células, para orientarlas magnéticamente y que su funcionamiento sea mejor. Entonces... Okay. Eh, volviendo un poco a lo mismo, los imanes pues nos ayudan en el tema intestinal, en el tema respiratorio, en el tema inmunológico, en el tema emocional, en fin, porque van a optimizar, van a eficientar eh, nuestros sistemas. Uh -huh.
0: ¿De qué se trata? Porque mucha gente dice, llegué a mi terapia de imanes, nunca habías ido a una terapia de imanes y de repente pues me agarran los pies y de los pies me los empiezan a mover. ¿Nos puedes explicar un poquito esto de qué se trata?
1: Bueno, el hecho de combinar los imanes y los pies, esa idea fue del doctor Richard Berenmeyer en el 85. Él era fisioterapeuta, médico y kinesiólogo. Entonces, eso de agarrar los pies y preguntar y más o menos ver cómo responde, pues es algo que ya lleva más de 100 años, digamos, o más desde antes. Eh, pero más o menos lo que intentan hacer en la kinesiología es, pues, colocar un estímulo en el cuerpo y ver cómo responde el organismo. Ese estímulo puede ser un estímulo físico, verbal, puede ser un estímulo eh, cognitivo, en fin, en este caso es un estímulo electromagnético. Ah, vamos a colocar el imán en diferentes puntos y vamos a ver cómo reacciona. O vamos a tomar los pies y vamos a, a, a mencionar algunos puntos para que también a través de la electricidad del de cuerpo nos pueda dar información. Entonces, realmente un biomagnetista es un técnico electricista del cuerpo. Ajá. Lo que está haciendo es revisar todo el cableado del cuerpo, todos los puntos y órganos del cuerpo desde el punto de vista electromagnético, que es algo que pues casi no nos preocupamos. O sea, nos preocupamos por la circulación sanguínea, nos preocupamos por la circulación respiratoria, nos preocupamos por, de pronto, la cuestión bioquímica, pero realmente nadie se preocupa por la cuestión de la electricidad del cuerpo. O sea, no, no hay un, un aparato que lo mida, digamos, o que lo regule. Entonces claro, lo, lo que hacemos nosotros es una revisión de la electricidad del cuerpo. Es lo que hacemos.
0: Oigan, para los que me escuchan, la kinesiología es... es, es, es... Que tu sistema nervioso te diga, ¿no? Este qué le está haciendo bien o qué le está haciendo mal al cuerpo a través de, de técnicas como la de los pies, en donde llega el, el ponerse los pies, te ponen el imán, los mueven de tal manera que se te mueve un pie, se pone más largo, ¿no? Que, que el otro, un pie más largo que el otro, como diciéndote eh, aquí es donde se debe de poner, o está bien dejar ahí el imán, ¿verdad? A eso, a eso te refieres, ¿verdad?
1: Sí, la, la, la kines significa movimiento, ¿no? Y log logia significa estudio del movimiento. Kinesiología, estudio del movimiento del cuerpo. Entonces van a estudiar cómo se mueve, pues de pronto, cómo camina una persona, cómo se, se pone de pie, cómo se sienta, cómo se levanta de, de, la, de la cama, en fin. Pero en una de las partes de la kinesiología van a estudiar cómo reacciona el cuerpo ante diferentes estímulos. Entonces va a haber personas que de pronto ante un estímulo eléctrico, químico, verbal, en fin, de pronto el hombro se mueva las manos tiemble no sé sea, en este caso la pierna se contraiga entonces hay muchos estímulos kinesiológicos el que más utilizamos es el, las piernas ver que una pierna esté más contraída que otra pero finalmente yo siempre les digo a mis alumnos que eh, las mujeres son expertas en, en la kinesiología porque cuando le preguntan a, a su esposo, ¿A dónde fuiste?
0: <risa> lo, lo sabemos <risa> leer. <risa>
1: les dice, ah, pues estaba trabajando y ya les levantó una ceja un, poco, un centímetro más que la otra, y ya se dan cuenta que de pronto falta información ¿no? o hay que investigar por ahí. Uh -huh. Entonces, así como de pronto le podemos preguntar a una persona y ver cómo reacciona su cara, pues también vamos a hacer lo mismo aquí, vamos a colocar los imanes y vamos a ver cómo reacciona su cuerpo, a ver si se contrae, se, se irrita, de pronto eh, tiene algún estímulo que de pronto haya que evaluar, etcétera.
0: Y dime, ¿qué tan seguido se puede hacer una terapia de, de, de imanes? ¿Qué tan seguido es ir? Porque yo que los tengo, muchas veces digo, hay nada que es demasiado. Eh, eh, eh. Entré a un curso, eh, mi maestra estuvo con, 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 con su papá, pero no, fue muy rápido, no, 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 no se me pegaron muchas cosas y no creas que entendí mucho, pero, eh, pero los tengo y me he encontrado con, con alumnos de, de, de la escuela de ustedes. Que, que hacen como que unos libros eh, unos cómo se puede decir unos manuales fáciles de que ponlo aquí y acá si está si, si, si el estómago ponlo acá y acá si estás estresado ponlo en las manos en los pies entonces como que me voy por ahí lo acabo de retomar este, este mes como que me empezó a llamar otra vez utilizar imanes en vez de ir para, para qué padre aprender si eres madre de familia y ves que alguien lo de la garganta pues le ponen los imanes o alguien anda angustiado pues le ponen los imanes y me ha hecho muy padre, una, una herramienta muy padre, sanadora como mamá pero me tengo que informar, dije nada que yo poniéndoselos muy seguido y no, no debe de ser, cuéntame un poquito por favor
1: sí bueno no, no es que haga daño Esa es una cuestión que a veces pensamos, ay si me pongo imanes todos los días me va a hacer daño no, sino que más bien ya no se aprovecha tanto. Okay. Sí es importante tomar un descanso, como cualquier otra actividad. Es como el ejercicio. Uh -huh. Tú haces ejercicio y si de pronto quieres hacer mucho y todos los días, a lo mejor tu cuerpo no va a tener un periodo de descanso para poder recuperarse y fabricar nuevas fibras musculares o reponerse, ¿no? Entonces, igual aquí. Si tú te pones imanes todos los días, si pues sí llega un momento en el que se satura el cuerpo de imanes, eso no quiere decir que nos va a causar daño, simplemente que la terapia se, se vuelve poco eficiente. Entonces sí es bueno tomar descanso, sí es bueno hacer una terapia a lo mejor más exhaustiva el día de hoy y volver a, a repetirla en unos 8 o 15 días. En ese lapso podríamos colocar algunos imanes para desinflamar, o sea, vamos a suponer que me duele la rodilla, bueno, pues yo reviso, pongo imanes en todo el cuerpo el día de hoy, martes, pero te dejo una tarea para que pongas imanes, a lo mejor si tienes, en tu rodilla todos los días, de aquí hasta la próxima vez que nos veamos. Mm. Esta es una terapia breve, eh, muy breve. Nosotros tenemos que eh, hacer que los pacientes mejoren en un lapso no mayor de tres a cinco terapias. Es decir, en tres a cinco terapias ya el paciente ya tiene que estar bien. Si no al 100%, pues sí, un 50, un 60%. Y eh, eh, complementar muchas veces con la aplicación de algunos imanes en la casa. Claro, pues habrá dolores que llevan 20 años. ¿no? Claro. Hay gente que tiene dolor en la espalda 20 años. Bueno pues recomendamos que se pongan los imanes en la espalda pues una o dos veces por semana hasta que se vaya rehabilitando, digamos. Habrá cosas que sí requieran un poco de rehabilitación. Para todo esto hay muchos esquemas terapéuticos, pero los imanes tienen o tienen como principal objetivo facilitar eh, la recuperación de los usuarios. Es decir, que no sea algo tan complicado, así que de pronto tenga yo que ir al, mi, a mi biomagnetista eh, todos los días y hacer tres horas o... O que de pronto los tratamientos sean muy extensivos o muy caros, o que de pronto yo tenga que hacer eh, 40 terapias, en fin. Uh
0: -huh. No,
1: la ventaja del biomagnetismo es que es una de las terapias más breves que hay. Uh -huh. eh, si lo comparamos a lo mejor con un fisioterapeuta o no sé, alguna otra cuestión de rehabilitación, uh -huh. pues sí, puede ser un poco más difícil porque a lo mejor tener que llevar a tu familiar tres veces por semana, que le den algún tipo de movilidad en la pierna, en fin, todo eso está muy bien, sin embargo, a lo mejor con imanes podríamos facilitar ese proceso de recuperación. Y se puedan aplicar en casa, o sea, eh, yo lo que hago es que pongo imanes de una manera muy exhaustiva, muy extensa, muy, muy profunda, y luego ya les mando un par o dos pares para la casa si es necesario para que se los apliquen de pronto donde tienen dolor o donde tienen la molestia o en caso de que tengan un reflujo, etc. ¿no?
0: Oye, dime, ¿qué tipos de imanes hay? ¿Hay imanes de algún otro, otro material que o, o todos son iguales, o los que podamos encontrar son iguales todos?
1: Bueno, los imanes hay de muchos tipos, ¿no? Hay redondos, hay cuadrados, hay pequeños, hay muy grandes, hay del tamaño de una computadora, hay, hay imanes que son para levantar coches de pronto, ¿no?
0: <risa> pero,
1: <risa> pero no los vamos a usar todos, solo vamos a usar los que tengan un gausaje mayor a mil gauss, uh -huh. una potencia mayor a mil gauss, eh, y que se puedan separar fácilmente, porque hay imanes que cuando se, se juntan uno con otro, es imposible separarlos por medios físicos, se tienen que utilizar medios químicos, o no sé, o alguna pala mecánica, digamos, para separarlos, pero eh, lo, lo importante es que sea fácil para el biomantista pues, poder separarlos, ¿no? Uh -huh. Y, y, y bueno, que tengan esa potencia necesaria para, para revisar, para, para tener efecto terapéutico. Los imanes pueden ser de ferrita o de neodimio, principalmente. Los de ferrita pues, son más suaves, muy buenos para usarlos en las primeras terapias, para usarlos en niños, por ejemplo. Y hay unos imanes ya más potentes que se llaman imanes de neodimio, que son muy, muy fuertes, y esos también son buenos, pero no para todas las personas, principalmente para dolores muy fuertes, cuestiones tumorales, de pronto un órgano que esté fallando, un riñón que tenga ya un poco de insuficiencia, bueno, pues vamos a poner los imanes más fuertes. Pero uh -huh. también con la precaución de que nadie se lastime, porque acuérdate, acuérdate que podemos apachurrar un testículo, podemos apachurrar...
0: Algo más sensible,
1: un... pues. Uh -huh. y, sí, esos imanes que se impactan muy fuertes, por ejemplo, nunca se tienen a la vista del paciente porque los puede... se pueden lastimar, ¿no?
0: Ok. ¿Y, ¿y qué, qué hay de, o sea, como son imanes, los debes de tener en algún lugar apartado, en algún, que no esté cerca de algo importante, o, o, o no, no tiene nada que ver?
1: Bueno, sí, hay que dejarlos a, alejados de lo electrónico, ¿no? De los aparatos electrónicos, porque también si mantan y se, se pueden echar a perder las, las baterías, los discos duros, el celular, entiendo. pero bueno, eh, fuera de eso, pues uno los puede tener donde sea. Uh
0: -huh. Dime, ¿por qué hay terapeutas eh, de biomagnetismo que te dicen que después de la, la, de la terapia te tienes que tirar tu cepillo de dientes y otros me han dicho que no? Y luego como que digo, si se los voy a poner seguidos a mis, a mis hijos, pues voy a tener que tener un paquete del Costco de, de cepillos de dientes. Cuéntame un poquito de eso.
1: Bueno... Eh, no, no siempre se tiene que tirar bueno, antes decían tíralo pero ahora con tanto problema ambiental es desinfectarlo uh -huh. entonces lo único que hay que hacer es colocar un poquito de enjuague bucal en un vasito y dejar tu cepillito eh, boca abajo ¿no? uh -huh. tenerlo ahí eh, toda la noche y ya al día siguiente ya lo usas eso, es eh, eso se utiliza para que precisamente al momento de ir eliminando toxinas, porque cuando ponemos imanes el cuerpo se desintoxica, esas toxinas se van a eliminar a través del sudor, a través de la orina y a través de la saliva. Uh -huh. Entonces, bueno, pues simplemente para tener mayor higiene, ¿no? Que no tengamos que depositar esas toxinas de pronto en el cepillo y luego otra vez nos lavamos y okay. eh, digamos es una manera más higiénica. Sería lo mismo con las personas que tienen enfermedades de la piel. Si de pronto se están descamando, cuando ponemos imanes, se descaman más, un poquito más. Uh -huh. Entonces, de pronto tienen la sábana muy eh, sucia o de pronto empiezan a eliminar ciertos líquidos eh, amarillentos a través de la piel. Bueno, pues lo ideal sería que si vas a estar eliminando toxinas durante toda la noche, pues al día siguiente cambies la sábana ¿no? y yeah. la toalla hasta que, digamos, dejes de eliminar esas toxinas. Ah, uh, ok. Eh, la idea aquí también es la misma, con el cepillo, ¿no? O con el rastrillo, en fin, que, la, que, que digamos, hagamos un, un, un reset de, eh, de, 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 de las cuestiones higiénicas con las que tú estás... Eh, 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 involucrada. Uh
0: -huh. Involucrada, claro. Cuéntame un poquito, ¿cómo fue para ti, este, David, eh, crecer sí. en la casa de alguien que, que tenía esto, que era revolucionario? Yo creo que a lo mejor eh, amigos, vecinos, era como que, ay, qué chistosa manera de sanar a través de unos imanes, ¿no? En vez de ir a, a un doctor normal. ¿Cómo era? era? Era de que llegabas de la escuela y me de la cabeza y te ponían los imanes, tu mamá aprendió, eh, ustedes aprendieron a hacerlo ustedes mismos. Cuéntame un poquito de tu experiencia con, con todo esto.
1: Sí, eh, lo, lo, los imanes no siempre han sido tan amigables. <ríe> en un principio, cuando se descubrieron pues, las primeras formas de colocar los imanes, los primeros pacientes, en fin, estaba un poco de miedo realmente lo que estaba pasando en el cuerpo, porque de pronto llegaban pacientes pues, graves o pacientes que tenían algo importante de salud y mejoraban. Entonces, a la hora de que de pronto tú revisabas, pues como que asociabas eso en tu cabeza, como que decías, ay, le acabo de poner imanes a un paciente, no sé, con un tumor, y bueno, ya le dejó de doler y, y ya dejó de crecer, pero me encontré los mismos puntos en mí, ¿no será que yo también lo tengo? Entonces, en un principio, eh, tardó mucho tiempo el biomagnetismo en entender cómo funcionaba, alrededor de unos 20 años, más o menos, o sea, durante 20 años, el biomagnetismo eh, se pensó que era algo que solo era útil para cuestiones graves, para cuestiones, digamos, ya pacientes desahuciados, en fin, como que se asociaba mucho a eso. A, a, este, los médicos me dijeron que, que ya no hay nada que hacer, este, ya no me van a dar ningún tratamiento, ahora es momento de colocar imanes, como que se asoció esa idea por, la, por el tipo de pacientes que llegaron al principio. Entonces, como que no, no se incentivó mucho la cultura de colocarse imanes antes de la enfermedad, sino que ya que la enfermedad estaba muy avanzada, y eh, eh, generalmente se percibía con un poquito de temor, eh, tanto en la familia como pues, alrededor del biomartismo. Hoy en día, pues ya no es así, es al revés. Hoy en día ya podemos usar imanes desde antes de los síntomas, ¿no? es algo que estamos procurando, oye... Si te, de pronto te toca tomar un viaje de cinco horas, bueno, pues ponte imanes en, en las piernas para circulación, ponte imanes en la cabeza para relajación, ponte imanes en la espalda para estar eh, aguantar más las cinco o seis horas de viaje y luego ya cuando llegues a tu destino, vuélvete a poner imanes para recuperarte de todo ese tema a veces también hay muchas infecciones o se convive con muchas personas en los aeropuertos, bueno, pues llega cuando llegues a tu destino, ponte imanes para fortalecimiento del sistema inmunológico, etcétera. Entonces, como que esa idea de adaptar el biomagnetismo a nuestra vida diaria apenas se está empezando a, a, a incorporar, porque la idea se tenía era, la idea que se tenía hace 30 años era, ah, te estás muriendo, ya no hay ninguna opción, ya te desahuciaron, es momento de ponerse imanes. Entonces, si sí, realmente el ambiente fue un ambiente así un poco, eh, pues, para mí cinco o seis años ver pacientes que de pronto no, se podían, no podían caminar, no podían moverse, que los, llegaban a, los llevaban casi muriendo al hospital, al, al consultorio de mi papá. Uh -huh. Bueno, eh, yo me hice una imagen del biomagnetismo un poco fuerte, digamos, un poco eh, muy médica. Yo, yo pensé que el biomagnetismo era muy médico. Uh -huh. y, y bueno, ya estudiando medicina, precisamente por eso estudié, porque pensé que era lo más adecuado. Ahora me doy cuenta que hay muchos tipos de biomagnetismo, o sea, hay un biomagnetismo médico para ese tipo de pacientes, pero también hay un biomagnetismo preventivo, hay un biomagnetismo eh, emocional, uh -huh. hay un biomagnetismo para mascotas, uh -huh. hay un biomagnetismo para personas que eh, de pronto están sa sanas, y simplemente necesitan a lo mejor rendir mejor en su en su trabajo o rendir mejor en su actividad física ahora hay biomagnetismo para recuperación deportiva etcétera entonces ah. no 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 es como que el biomagnetismo todo tiene que ser cáncer no digamos sí, claro. no a lo mejor ahí empezó pero ahora ya nos damos cuenta que se puede usar para muchas más cosas
0: sí, sí y ahorita que me platicas esto me recuerda eh, en en diciembre fuimos con unos amigos eh, yucatecos no que su papá estaba eh, pues muy malo, ¿no? eh, de una familia de doctores eh, que estaban, un hijo en Israel, o sea, una cosa muy, sabes, muy, muy, eh, pues muy científica, ¿no? Y muy, eh, eh, pues ya sabes que como dices tú, esto solo es, es visto de una manera como porque ya no te quedó de otra y estás así teniéndole fe a todo, ¿no? Y me dice, amiga, ¿qué crees? Pues mi papá, pues sintiéndose muy mal, no le encontraban, qué pasaba, cómo, por qué andaba como andaba y fue con un biomagnetista y santo remedio, todavía no entendemos como diciendo brujería, o sea, <risa> es como, entonces me da mucha risa como esas generaciones además no de, de nuestros papás que tienen 60 ahorita, bueno, de, de, de los de, gente de mi generación, 60, 70, eh, pues es como, no, no es lo normal para ellos, pero hoy en día me observo a mí misma, te platicaba pues que mis hijos y, y yo, de que estuve un día muy cansado, siento las piernas pesadas, pues me pongo mis imanes. Si alguien tiene un dolorcito cuando empieza, o un dolorcito de garganta, no agarrar ahí o como preventivo, no de que hay mamando emocionalmente muy agobiado un hijo, pues a ver, ven, acuéstate, y hasta el el ya sabes el 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 hecho de acostar lo que se calme darle atención y ponerle sus imanes se me hace preventivo pues no como como ya no irte a apagar fuegos de algo grande que se te sale de las manos entonces se me hace muy padre pero pero sobre todo David eh, que es una que, que que los que los cursos están padres hacerlos en línea eh, hoy en día después de la pandemia ya podemos accesar a mucha información y aprender y aprender para nuestra familia, ¿no? Ya no tienes que ir a tantas vueltas que tenemos, que el soccer, que esto, que la piñata. Qué padre tomarte el tiempo de tomar los cursos y poder tú tener tu saquito de imanes en cuanto detectes que alguien en tu familia necesita eh, no, volver a, 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 a que sus células estén en perfectas condiciones, pues prevenimos también a lo mejor enfermedades futuras que ni sabemos y decimos, wow, somos generaciones sanas que sabemos cómo ayudarnos. Platícame un poquito de los cursos que, que se dan, cuéntame un poquito de la escuela.
1: Sí, eh, nosotros también hemos aprendido a dar cursos. No, no es algo que se aprenda rápido. Generalmente, todo lo que son temas de salud, eh, especialmente después de la pandemia, pues las personas eh, tienen un poco de sensibilidad. Eh, entonces, de pronto, utilizar términos médicos, eh, mencionar puntos de, anat de anatomía, eh, gestionar una cuestión de tecnicismos del imán, en fin, de la técnica en sí, pues a veces puede ser un poco abrumante para las personas. Eh, tratamos nosotros de hacerlo lo más ameno posible, de aprender a partir de cuestiones muy básicas, de cuestiones a lo mejor de tu día a día, y luego de ahí ya ir profundizando más y más. Entonces, los cursos de biomagnetismo eh, generalmente se dividen en dos o tres etapas, que uno pues las puede tomar cuando uno quiera, eh, pero siempre que sea una después de otra, porque primero son los fundamentos, los inicios, lo que sí puedes hacer, lo que no puedes hacer en tu consultorio, pues obviamente no se recomienda que se den diagnósticos, no se recomienda que eh, uno se ostente como médico, no se recomienda que uno tenga de pronto... Eh, eh, incluso utilizar cierto lenguaje, ¿no? Ajá. Les enseñamos eso, lo, los fundamentos al principio. Luego ya, más adelante, nos metemos en una cuestión más energética, más emocional, eh, sobre todo para temas de ansiedad, de depresión, en fin. Y finalmente nos vamos un poquito más a fondo ya en los temas más, más difíciles. Pero eh, el biomagnetismo... Siempre lo que les digo a mis alumnos no es, no, es, no es como algo gradual, o sea, no es algo así como que vas aprendiendo como una curvita, ¿no? Sino que más bien, eh, digamos, las personas que no han estudiado biomagnetismo están en un nivel cero, y cuando estudian eh, su, nuestro primer curso, eh, suben a un nivel eh, 90 digamos, o sea, de cero a 90 eh, aprenden demasiadas cosas, digamos, ya llegan un momento, el brinco es muy alto, pero luego ya de ese nivel a los demás, ya el brinco es pequeñito, es decir, el brinco del primer curso al segundo curso ya es poquito, ya nada más es, son cosas que hay que ajustar, uh -huh. es un brinco de a lo mejor de, de 90, brincas a 96, 97 y luego ya curso más avanzado de 97 a 100, digamos. Entonces muchas veces con tomar un primer curso, muchas veces ya es suficiente, para usar el biomagnetismo para fines personales. Uh -huh. Luego ya si lo quieres utilizar para fines comerciales, es decir, para ver a otras personas, pues sí se recomienda que acabes toda tu formación. Pero con el hecho, simple hecho de tomar nuestro primer curso, eh, pues tú ya te puedes tratar, ¿no? Tú ya te puedes, a lo mejor no tratar, no es un término que se use, pero tú ya puedes eh, ayudarte, ayudar, ayudar a tu cuerpo a sanarse a sí mismo y complementar, usarlo como un complemento, a, a, a alrededor de todos los tratamientos oficiales que en ciertos momentos vamos a tener que tomar ¿no? Sí. como tú dices si me enfermo de la garganta pues pues sí son las 11 de la noche me empezó a arder en este a las 11 pues no voy a salir a esta hora a, a ver al médico pues eh, me voy a esperar a mañana eh, voy a sacar una cita a lo mejor me la dan para la tarde a lo mejor ya me la dan a las 5 de la tarde del siguiente día y para, y para esa hora a lo mejor ya traigo muy inflamado o ya traigo mucho cansancio, en fin. Bueno, pues de aquí en lo que saco la cita, voy al doctor, me atienden, etcétera Bueno, pues me coloco mis imanes para llegar en las mejores condiciones posibles y que el tratamiento sea menos eh, extenso, que sea más fácilmente aprovechable, que tenga la menor cantidad de efectos adversos y que la recuperación sea lo más rápida posible tanto para nosotros como para nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, finalmente quien más toma ventaja de, o más aprovecha, digamos, esta terapia, muchas veces son las amas de, de casa, ¿no? Las personas que trabajan en el hogar, que tienen a sus hijos y que de pronto les dicen, mami, este, no sé, me duele el estómago, son las nueve de la noche.
0: Claro, claro, exacto. Bueno,
1: pues vamos a ponerte imanes y, y, y a lo mejor en 20 minutos ya se le quitó y, y eso no nos exime de llevarlo al médico, Sí, claro. no, es lo, no es lo mismo llevar al médico a tus hijos corriendo que llevarlos con más tranquilidad, de que el dolor ya pasó, de que ya no están vomitando, de que a lo mejor el dolor de garganta ya disminuyó, de que a lo mejor, pues sí, empezaron con un poquito de fiebre, pero a lo mejor ya están, digamos, les tomé la temperatura y ya están bien. Ahora sí los llevo, pero uh -huh. ya no es la misma urgencia, ya no es el mismo sentimiento, ya no es la misma insistencia, ya no es la misma pérdida de de tiempo muchas veces, ¿no? Que uno eh, invierte en llevar a los hijos o a los padres a la, a la consulta. Uh -huh.
0: Entonces, como dices, cualquier padecimiento puede ser, ¿sabes qué? Estoy entrando a en la menopausia, puedo usar humanes, o alguien de tus hijos o parásitos familiares, ya es que muchas veces es, ay, te tienen que desparasitar. Eh, sí. yo, yo lo he utilizado para eso, eso es muy común, ¿verdad? Sí. Es...
1: Sí, como un complemento siempre, ¿no? Ha habrá algunas enfermedades que no sea tan eficiente el biomagnetismo, sobre todo aquellas condiciones en las que eh, los problemas sean defectos anatómicos. Por ejemplo, las hernias. Habrá personas que tengan una hernia en el ombligo, en la ingle, en fin. Bueno, a lo mejor cargaron algo muy pesado, desde su genética no es adecuada para, digamos, eh, soportar ese tipo de actividades donde uno carga muchas cosas, en fin. Bueno, vamos a colocar imanes para dolor, sí, pero no va a solucionar la hernia. Tenemos que ir con nuestro doctor, seguramente va a optar por una cuestión, eh, una opción quirúrgica, y bueno, pues ya habrá que reparar esa hernia, ¿no? Luego también cuando la vejiga se cae, en las mujeres Ajá. ya a lo mejor que han tenido algunos hijos, ya de 60, a 50, 60, 70 años, pues de pronto los imanes no van a reparar todos esos ligamentos que ya se eh, cayeron. A habrá que ir con nuestro cirujano para que de pronto pues vuelva a colocar la vejiga en su lugar o en dado caso pues, haga algún otro procedimiento. Entonces habrá algunas cuestiones que definitivamente pues, no se puedan resolver con imanes. no. Eh, apenas... Eugenio Derbez, ¿no? Se rompió el hombro y tiene uh -huh. todo destrozado el hombro y la clavícula y quién sabe qué más tiene. ahí bueno, pues habrá que reconstruir todo eso, pero los imanes los podemos utilizar para disminuir el dolor, mm -hmm. para facilitar la recuperación, para que no esté tomando tanto analgésico, o si lo está tomando, pues proteger el hígado y los riñones de tanto medicamento, etc. Ah.
0: Oye, en este manual, un manualcito que me regaló mi, mi mamá, es, es hay, dice sobrepeso, dice hígado, eh, resaca, es, es, creo que una española lo hizo, no, no sé, o sea... Uh -huh. eh, problemas hormonales, eh, dolores de, de garganta, es, o sea, pero realmente sí abarca mucho, entonces está padrísimo estrés, eh, que, que llega al marido, que llega con mucho estrés, pues qué padre poder tener la herramienta de, eh, de ayudarlo con eso, ¿no?
1: Sí, el, el, el biomaltismo muchas veces cuando estamos des, del lado del paciente, eh, él, él lo va a ejemplificar o a imaginar como una receta de cocina, así como que, ah, el dolor de cabeza, pues pongo los imanes aquí y se y se quitan todos los dolores de cabeza. Y pues no es así, Ajá. o sea, es, es más complicado. Hay muchos tipos de dolores de cabeza. Hay dolores de cabeza que dan por ver mucho la computadora, otros por estrés, otros por cuestiones auditivas, hay dolores de cabeza por presión arterial alta, hay dolores de cabeza porque hay un tumor ahí dentro, en fin. Es decir, de pronto eh, tomar este tipo de manuales y, y ver de pronto cuál es eh, eh, lo que nos recomienda para, eh, yo qué sé, el dolor de cabeza. Bueno, eh, está bien, es un algo es un, es muy, muy, muy básico. Uh -huh pero no es el biomagnetismo en sí, o sea, es una parte muy chiquita del biomagnetismo, ¿no? El biomagnetismo es mucho más profundo, es, es realmente más complejo. Uh -huh. Y muchos de nuestros alumnos no, no, no llegan al nivel más complejo del biomagnetismo, ya sea por tiempo, por, 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 por dificultad, lo que sea, pero sí llegan a niveles intermedios donde pueden hacer muchas, muchas cosas, ¿no? Pero sí, hay que, hay que diferenciar como, como los diferentes tipos de, de, de alumnos, ¿no? De, de, de niveles de biomagnetistas, ¿no? Y como en todo.
0: Sí.
1: Eh, hay médicos que pueden operar, y hay médicos que pueden operar algo más difícil, y hay médicos que no pueden operar. Entonces, igual aquí... Uh -huh.
0: Ay, buenísimo. Y bueno, platícame ya por último, para que la gente que se que se interesó en el tema y que le gustaría aprender, eh, ¿cómo, a dónde van? Eh, ¿Tienen alguna página de internet? Eh, eh, ¿Cuál es el, la duración del, de, la, de, la, de la escuela, no? Del, del, del curso. Platícame un poquito.
1: Sí. Eh, nosotros damos cursos eh, aquí en la Ciudad de México, principalmente. Antes salíamos mucho a, a dar curso en otros lugares de la República y otros países, pero hoy en día solamente estamos principalmente enfocados en la Ciudad de México. Son cursos que se pueden tomar tanto presencial como online en nuestra página de internet, este, escuelaisacgois.com, esa es nuestra página, escuelaisacgois.com. y... Este, también en fines de semana damos cursos en inglés y en portugués, a, a distancia principalmente, ¿no? no, no en, en inglés y en portugués no, no interactuamos frente a frente con el alumno porque pues no los tenemos aquí, pero tenemos actualmente alumnos pues en todas partes del mundo, ¿no? a, a, ahor ahorita tengo alumnos de Nueva Zelanda, de Australia, en fin, que nos vemos todos los fines de semana.
0: Qué orgullo mexicano, qué bárbaro, ¿no? Cuando me decían, ah, el, el, el magnetismo lo inventó un mexicano, me acuerdo, más chica, hace años, me acuerdo que decía, wow, qué bárbaro, tanto que nos hablamos mal, ¿no? Y nos criticamos y tenemos tanta cosa buena y bonita y tanta gente tan inteligente y tanta descubrimiento que, que que tan padre para la humanidad hoy en día, ¿no? Para lo, la humanidad moderna que necesitamos a Nación. Oye, cuéntame, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura, eh, un, un si yo quiero eh, aprender, ¿cuánto es, cuánto, ¿cuál es la duración de ese curso?
1: Bueno, mira, eh, eh, generalmente toda la información de un nivel de biomagnetismo, de un capítulo, digamos, de biomagnetismo, dura 40 horas. O sea, yo me tardo 40 horas en enseñarte las bases. Luego, 40 horas en enseñarte la parte intermedia y 40 horas en enseñarte la parte más avanzada. Ok. O sea, 40 horas, bloques de 40 horas. Uh -huh. Sin embargo, eh, eh, muchas veces esas 40 horas se pueden extender. ¿Por qué? Porque de pronto tú quieras repetir una clase. Nosotros aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, tenemos prácticas todos los días. Ahorita están en práctica, terminan a la una. Y, y van reforzando nuevamente todos los conocimientos. Repiten y repiten y repiten una y otra vez los puntos de anatomía, los protocolos, la forma de revisar. Los conceptos más generales, las recomendaciones que, de lo que sí hay que hacer, de lo que no, etc. Entonces, a, habrá personas que de pronto esas 40 horas las conviertan en 80, las conviertan en 100 o en 120, dependiendo de cuántas veces quieran volver a repetir claro. eh, esa información. Pero bueno, digamos que yo me tardo 40 horas por módulo. Entonces, esas 40 horas, pues, se dan en el, en el idioma español, se dan en 5 días. Okay. ¿Ok? En cinco días yo ya te doy tus 40 horas. Y luego ya repites y repites las veces que quieras, ¿no? En tus prácticas. Uh -huh. Pero en los idiomas inglés y portugués, ahí esas 40 horas yo me tardo dos meses porque vamos viendo diferentes temas los fines de semana. Uh -huh. Y luego ya se quedan grabadas y tú las ves cuando tú quieras, ¿no? Entonces, eh, son diferentes metodologías. La forma en cómo aprenden las personas en español es diferente de cómo aprenden las personas en inglés y en portugués. Entonces son enseñanzas diferentes, aunque es el mismo contenido, la forma de interactuar con las personas y la forma de hacer preguntas, dejar tareas, eh, eh, practicar, en fin, resolver dudas, es diferente. Son dos eh, mundos completamente diferentes, pero en, al final si juntas un biomantista que habla español, con uno que habla inglés, los dos van a hacer exactamente lo mismo. Simplemente que siguieron procesos diferentes uh -huh. para llegar al mismo resultado. Y los dos necesitan 40 horas por módulo.
0: Uh -huh. Ok, buenísimo. Ay, pues David, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros y enseñarnos un poquito más de lo que se trata el, la, el biomagnetismo. Es tan, tan buena herramienta para la para sanación. Y pues nada, este, algo más que nos quieras decir.
1: Eh, no, na nada, este, simplemente agradecerte por, por la entrevista, por tu tiempo y eh, recomendarles a las personas que, que busquen información con fuentes oficiales de biomagnetismo, habrá muchas personas eh, que no sean eh, fuente oficial, que no sean GOIS y que a lo mejor la información que puedan adquirir lejos de hacerles bien, a veces pueden también confundirlos más, ¿no? Ah, este es de pronto, estos son puntos para cáncer y la gente se asusta, ¿no? Uh -huh. Bueno, siempre hay una forma de integrar la información, de entender lo que está pasando, siempre hay una interpretación más empática para lo que de pronto estamos aprendiendo. Entonces, eh, traten de acercarse a las fuentes oficiales para no confundirse y no confundir a otras personas.
0: Me parece muy bien, pues muchísimas gracias, espero que los que nos hayan escuchado les haya gustado la información, que la compartan, a quien creen que la necesitan, y pues nos vemos próximamente en el siguiente episodio de Lily Bon Life, este espacio en donde aprendemos de la vida, aprendemos herramientas de sanación, de las emociones, psicología, alimentos, para vivir nuestra mejor vida. Les mando un abrazo, espero que estén muy bien. Si quieren eh, sugerir algún tema, les pido por favor que me escriban a lilibonhealthcoach.com y con mucho gusto eh, buscaremos a alguien que nos venga a platicar un poquito para aprender cómo sentirnos mejor. Un abrazo, que estén muy bien. Bye, bye.